0: Curso de filosofía. El positivismo francés. Hipólito Ten. Un saludo, amigos. Continuamos con el estudio de los positivistas, en este caso positivistas franceses. Y hoy vamos a estudiar a Hipólito Ten. En el audio anterior, pues al parecer lo había pronunciado mal. Eh, había pronunciado el apellido como Taín, y no es Taín, sino es Ten. ¿Eh? En francés se escribe taine, bueno, si ya lo habéis visto, ¿verdad? En la descripción del, del audio. Así que parece que la descripción correcta es ten y así pues lo voy a ir pronunciando a lo largo del audio. Nació en 1828 y falleció en 1893, justamente el 5 de marzo, tal día como hoy pero de, del siglo XIX fallece nuestro filósofo. También es el mismo año en que falleció, si recordáis, el materialista y positivista alemán Moll Scott, ¿eh? Únicamente le sobrevivió un par de meses. Y como sintonía vamos a poner en este audio La sinfonía del nuevo mundo de Antonín Borsak, pues mientras, en fin, cuando falleció Ten, estaba Borsak enfrascado en Nueva York en la composición de, de esta obra. Eh, Ten es la figura prominente del psicologismo positivista, materialista, que prepararía la visión freudiana y toda esta visión, eh, toda esta nueva corriente psicológica eh, actual. Tuvo influencia de eh, tanto los economistas eh, liberales ingleses, como también de los empiristas. En fin, cada uno en la vida pues eh, se busca las compañías que más le interesan y en vez de buscar pensadores espiritualistas afines a la Iglesia, afines a la tradición de Europa, y busco pues unas ideas más modernas, que no siempre lo moderno, lo progresista, pues en realidad es lo mejor para... ...para la sociedad y para, para el hombre. Muchas veces lo que significa pues, es un, un retroceso y una degeneración. Bien, pues vamos a, a la vida y obra de nuestro autor francés. Nació en las Ardenas y recibió una educación católica en el pensionado de Recel... En 1841 pasó a París a proseguir sus estudios y pronto se distinguió como uno de los más brillantes alumnos. Era un alumno con una gran capacidad, con una brillante inteligencia. Entregado con afán al estudio de la ciencia y la lectura de los filósofos, perdió la fe a los 15 años por influjo de su ciega adhesión a la ciencia positiva, que le pareció radicalmente opuesta a todo lo trascendente y revelado. Pues un hombre, bueno, es un chaval realmente, un chaval que, que, que lee todo lo que le llega a las manos y acaba siendo influenciado por pensadores eh, ateos o agnósticos que, eh, que no que rechazan la Iglesia, como ya, ya hemos visto en todos estos autores positivistas y materialistas. A los 20 años entró en la escuela normal donde imperaba el espiritualismo eclético de Cousin. Estamos hablando pues, que, tras la restauración en Francia, toma un nuevo impulso la filosofía espiritualista. Y en este caso de Cousin, del cual tenemos un audio, y para encontrar el audio es muy fácil, pues pueden tanto en el ordenador como en el móvil, pues utilizar el buscador, simplemente poner COUSIN y les aparecerá el audio y lo pueden cómodamente escuchar sin ningún coste por su parte. Mas sus ideas eran opuestas a la enseñanza oficial, por lo que se opuso con fuerte espíritu crítico a la dirección dominante y perdió el favor de sus maestros. Era pues un chaval rebelde como muchas veces decimos, verdad nos encontramos en el siglo XIX y tener esas ideas tan, tan raras y extrañas pues hacía lógicamente que recibieses el rechazo de, eh, pues, de tu entorno. Fue suspendido en el examen de agregación de filosofía por lo que, cerradas las puertas de la carrera universitaria, se ocupó en la enseñanza media en Nevers, ...en el 51 y en Poitiers... ...en el 52. Regresó a París... ...y se dedicó entonces... ...a la literatura y al arte. Escribió algunas obras... algunas de las cuales... ...tuvo bastante éxito... ...y ello... ...propició... ...que los círculos literarios de París... ...pues le abriesen las puertas. Entonces... ...inició... ...la publicación de numerosos estudios... ...de historia literaria... ...y de filosofía... ...el alto valor de, de sus obras... ...en las cuales... ...pues volcaba todo su ingenio... Y, ...y su tiempo... ...le valió la cátedra de estética... e ...historia del arte... ...en la Escuela de Bellas Artes... ...al final, pues en fin... pues ...por mano seguramente de, de, de sus amigos... ...no hay nada, ¿verdad?... ...como tener buenos amigos pues consiguió un, un buen puesto de profesor. La seguridad económica que este puesto le proporcionaba le permitió dedicarse con mayor empeño a la investigación y tarea de escritor. Estudió especialmente la filosofía de Inglaterra, donde residió en varias ocasiones publicando el ensayo El positivismo inglés, estudio de Stuart Mill del 64 aprobando plenamente la lógica de este pensador. Vemos, en fin, que por dónde eh, se dirige su interés y qué autores estudia y al final pues todo esto le acaba marcando. Los acontecimientos de la guerra de 1870 y de la Comuna de París impulsaron a Ten a buscar en el estudio e interpretación de la historia la base científica para ayudar a la regeneración social. Durante los últimos 20 años, es decir, desde cerca de los 45 hasta los 65 años que vivió ten trabajó en la composición de su obra más amplia, Los orígenes de la Francia Contemporánea. En esta obra despliega Hipólito sus cualidades de escritor y filósofo positivista en contacto con los hechos, tratando de reducir a sus justas proporciones el significado de la revolución francesa y mostrando los daños inherentes a una sobrevaloración de la misma. El pensamiento de Ten, Positivismo psicológico. La filosofía de Hipólito no representa el mejor aspecto de su personalidad que ha destacado más por sus cualidades de brillante escritor en los diversos campos de la literatura, del arte y de la historia. Pero no está a falta de aspectos interesantes y, sobre todo, expresa su pensamiento más íntimo, el que le ha guiado en toda su producción científica y literaria. Esta filosofía no es otra que el positivismo que tiene por base el sistema de Comte y de los materialistas ingleses. Nuestro conocimiento se limita a los hechos o fenómenos de experiencia y toda ciencia y filosofía se reducen a la clasificación y unificación de estos datos suministrados por la experiencia sensible y al descubrimiento de las leyes que rigen los diversos fenómenos. Su mentalidad positivista parece ya formada desde sus primeros escritos en su juventud. En su tesis doctoral expresa ya un concepto del hombre puramente zoológico, sino ya plenamente materialista. Y dice así, en su ensayo sobre las fábulas de La Fontaine, se puede considerar al hombre como un animal de especie superior... ...que produce filosofía y poemas. Poco más o menos como los gusanos de seda... ...producen sus capullos y las abejas sus colmenas. Y en su obra, los filósofos franceses del siglo XIX... ...condenaba en bloque el movimiento espiritualista... ...y ponía el progreso de la ciencia en el análisis de los hechos positivos y en la explicación de unos hechos por otros. Esta crítica del espiritualismo, del eclecticismo de Cosin y de toda la metafísica de la tradición escolástica se continúa a lo largo de su producción. El positivismo de Ten es netamente psicologista, derivado de la escuela inglesa de Stuart Mill, Ben y Spencer, a quienes tanto se remite. Para él, la filosofía es esencialmente psicológica, puesto que los hechos de conciencia son los más ciertos y de observación directa, mientras que por la experiencia externa sólo se tiene una observación indirecta de los fenómenos o en su aspecto físico. La antropología, la lingüística y la historia son aspectos particulares de la psicología, que de todas las ciencias es la más cierta, pues desde la conciencia son observados los demás fenómenos. Por otra parte, el positivismo psicológico de TEN es aún más radical que el de los ingleses, e incluso del mismo Stuart Mill, en quien sobre todo se ha formado autor que estudiaremos pues, dentro de poco tiempo. Un párrafo de su estudio sobre Stuart Mill muestra claramente este radicalismo a la vez que condensa todo su pensamiento. Nuestro profesor acepta los fundamentos de la teoría de Mill, pero añade que él, representante de los franceses, va más allá, negando todas las entidades metafísicas y realidades naturales que el positivismo ortodoxo declaraba simplemente incognoscibles, ...reduciéndolas a simples movimientos. Si algunos autores ingleses eran agnósticos... ...pues eh, nuestro francés es un rabioso ateo. Y este párrafo dice así... Vuestro punto de vista es acertado. En efecto, el hombre no conoce las sustancias... ...no conoce ni el espíritu ni el cuerpo... No percibe más que sus estados interiores completamente pasajeros y aislados de ellos se sirve para afirmar y designar estados exteriores posiciones movimientos cambios no ve más que hechos sea dentro de sí sea fuera de sí unas veces efímeros cuando su impresión no se repite otras permanentes cuando su impresión Repetida muchas veces, le hace suponer que será repetida. No aprehende más que sonidos, colores, resistencias, movimientos. En eso nosotros, los franceses, vamos aún más allá. Nosotros pensamos que no hay espíritus ni cuerpos, sino simplemente grupos de movimientos presentes o posibles y grupos de pensamientos presentes o posibles. No creemos que haya sustancias, sino únicamente sistemas de hechos. Consideramos una ilusión psicológica la idea de sustancia. Consideramos la sustancia, la fuerza y todos los entes metafísicos de los modernos como un residuo de las entidades escolásticas. Pensamos que en el mundo no hay más que hechos y leyes. Es decir, sucesos y sus relaciones. Y reconocemos, como vosotros, que todo conocimiento consiste ante todo en ligar y adicionar hechos. La relación con la obra de David Hume y los empiristas es inevitable. Simplemente, pues eh, leyendo a Hume eh, y a Ten, pues se ven las. Eh, similitudes que hay entre ambos. Este psicologismo radical es el que expone la obra principal sobre la inteligencia. Comienza advirtiendo que, bajo este título, no intenta designar la facultad del entendimiento, palabra para él sin ningún sentido, ni alguna otra noción de facultades pertenecientes a la psicología escolástica que ya, según él y sus amigos, ha pasado a la historia. Con este nombre va a tratar de los hechos cognoscitivos, pues la psicología deviene una ciencia de los hechos, ya que son hechos nuestros conocimientos. La obra, en efecto, tiene el mérito de ser un esbozo de psicología experimental incipiente. Casi toda discurre sobre un material de experiencia, de análisis descriptivo de los fenómenos mentales, con abundancia de ejemplos y datos recogidos de la ciencia de su tiempo. Más bien se trata de una psicofisiología, pues el estudio de la fisiología del sistema nervioso ocupa en ella un lugar importante, así como de la psicopatología. Sobre este material construye Hipólito su teoría positivista o los principios de interpretación de los hechos. Exagera al advertir esta pura especulación filosófica no ocupa casi más de cinco o seis páginas. Sus explicaciones teóricas entreveradas en las descripciones ocupan bastante más espacio y son el principal intento de la obra. La interpretación global se reduce a un atomismo psíquico al estilo del fenomenismo inglés. Léase David Hume, como hemos dicho más arriba. No teniendo realidad alguna el yo, todos los fenómenos de la conciencia constituyen un flujo inmenso de sensaciones, imágenes, ideas, impulsos y emociones que desfilan y se renuevan incesantemente. Todos estos estados de conciencia se descomponen en elementos cada vez más simples. Las ideas, que son meros signos de imágenes y sensaciones. Las imágenes, a su vez, sensaciones repetidas y con frecuencia renacientes. Por fin, las sensaciones propias, que son el elemento primordial de la conciencia, del que se componen todos nuestros conocimientos, sostiene Ten invocando el sensismo del ilustrado Condilac. Nuestra conciencia se reduce, por lo tanto, y disuelve en un complejo de sensaciones, pero las sensaciones totales o percepciones son series o grupos de sensaciones totales compuestas a su vez de otras más elementales que terminan en elementos infinitesimales de la sensación total. En consecuencia, el procedimiento que aplica TEN al análisis de los procesos psicológicos es el mismo que el naturalista aplica a los cuerpos orgánicos o el físico a la materia como el fisiólogo descompone el cuerpo en células y el físico una materia en moléculas, así, el filósofo descompone el espíritu en imágenes y sensaciones que están en el fondo de todo. Nuestro francés explica asimismo sí toda la trama de operaciones mentales o la formación de los estados de conciencia complejos mediante la fisiología del sistema nervioso. ...las sensaciones se producen como reacciones de los centros nerviosos... ...contracciones musculares, fenómenos, reflejos... ...y todos los conocimientos y operaciones del espíritu... ...se reducen a asociaciones de imágenes... ...las cuales se fundan en la propiedad que poseen estas de renacer... ...una imagen se distingue de una sensación simple... ...porque ésta es incapaz de renacer espontáneamente... ...y la imagen sí es capaz de hacerlo... Tal repetición depende de la acción de los centros cerebrales, la cual despierta la sensación secundaria o imagen. El cerebro es, por lo tanto, el repetidor de los centros nerviosos, un instrumento delicado de repetición. Así pues, toda la máquina de los procesos mentales está condicionada por el conjunto de las reacciones cerebrales y se mueve por el complejo mecanismo del sistema nervioso. Pero este mecanismo se descompone y resuelve a su vez en movimientos moleculares de las células nerviosas. Las sensaciones simples corresponden a esos movimientos moleculares. ¿Cuál es la relación existente entre los fenómenos mentales y tales movimientos moleculares? ante este problema básico Hipólito rechaza tanto el epifanomenismo de los fisiólogos que afirman ser el pensamiento y los demás estados psíquicos función de los centros nerviosos como la opinión espiritualista de los filósofos para quienes ambos órdenes de fenómenos aunque inseparablemente unidos son absolutamente irreductibles entre sí la solución de Ten es más radical, ya que está por la unidad de ambos. La sensación, la percepción, en una palabra el pensamiento, no son más que una vibración de las células cerebrales, una danza de las moléculas. Se trata de dos caras de una misma realidad. El hecho cerebral y el hecho mental no son más que uno solo y único, con dos aspectos, mental y físico, uno accesible a la conciencia, el otro a los sentidos. A la observación directa de la conciencia se nos presenta como mundo moral o psíquico. A la indirecta de los sentidos exteriores como mundo físico, que se descompone en un sistema de movimiento mecánico de átomos. Tal teoría tiene las trazas del llamado paralelismo psicofisiológico. Pero en el fondo se trata de un simple materialismo, ya que se refiere a una misma realidad bajo dos aspectos. Nuestro profesor niega toda diferencia cualitativa entre las manifestaciones más elevadas y las más bajas de la vida consciente, reduciendo el pensamiento al movimiento molecular de los centros nerviosos, como hemos leído antes, al baile, a la danza de las moléculas del cerebro. En la línea de su fenomenismo y atomismo psicológicos, Hipólito ha negado con insistencia la realidad de un yo, un alma un espíritu como algo... ...real o sustancial. Como todas las demás entidades metafísicas... ...con que la escolástica ha poblado el mundo... ...hay que relegarlo al mundo de metáforas o ficciones vacías... ...que no tienen consistencia, sino un ser verbal. Recordemos los tres estadios de Comte, ¿verdad? El cual, pues, eh, adscribía al tiempo, pues, eh, de la escolástica pues un estadio que era puramente fantasioso, como si el teólogo, como si el hombre de iglesia, como si el hombre espiritualista se dedicase a fantasear realmente, a inventar, ¿no? Aquí está el, el científico, que es el que descubre la realidad, el que ofrece los hechos, ¿no? El teólogo, que nos viene con cuentos de viejas. Esa es la visión, la propaganda, en realidad, liberal. Y hasta aquí amigos este audio de... dedicado a este filósofo bastante desconocido pero que tuvo una gran influencia eh, sobre todo pues, en su tiempo en Francia y sin lugar a dudas en la ciencia eh, psicológica. El siguiente audio no será la semana que viene, que vamos a intercalar el audio premium de Jaime Balmes ¿eh? con la lectura del criterio, sino pues será al siguiente, hablaremos de Renan, un célebre crítico del cristianismo. Y va a ser muy, muy interesante, también básicamente es, un, es contemporáneo a Aten falleciendo pues un año antes. Un saludo y hasta pronto.